0: 24 Aralık 2020 Perşembe e, saat 19. Fox'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. İyi akşamlar efendim. Bugünkü tabelamız çok acayip. Çok acayip. Bu virüsle mücadelede durumlar çok acayip. Aşı ile ilgili beklenenler, beklenenlerin gelmemesi, gerçekleşmemesi çok acayip. Ama aynı zamanda siyasetin gündemi edilen laflar çok acayip. E, bir bakalım e, bu gündemin içinde sizin de umarım... Ve illa ki çok acayip diye nitelendirebileceğiniz birçok şey vardır. Ben kaçırmayın derim çünkü gerçekten çok acayip. Aşıyla başlayalım. Bugün bekliyorduk. Dün biraz sinyal alınmıştı. Aşı nerede? Hala belli değil. Uçak geldi mi? Aşı geldi mi? İndirildi mi? Veya
1: nereye getirildi? O konuda da net bir şey yok. Sağlık Bakanlığı pandeminin başından beri şeffaf bir süreç izlemiyor.
2: Bizden sadece yazıyla aşı talep sayısı istenildi. Herkes personelinin iki katı kadar, iki doz olacağı için bir sayı yolladı ilgili bizden bu yazıyı isteyen kuruma. Bunun dışında bir şey bilmiyoruz.
3: Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek
4: demiştim. Zannediyorum 2-3 gün sonra yani 3-4 gün içerisinde... Aşı ülkemize gelebilir. Birkaç gün gecikeceği söylenen Çin aşısı hala ortada yok. Önce 11 Aralık denildi, sonra 24 aralığa kaldığı konuşuldu. Hatta bilim kurulu toplantısının da bu nedenle bir gün ertelendiği iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği'ne göre yol haritasının çoktan adım adım açıklanmış olması gerekirdi. Bakanlığın tüm hazırlıkları bu, bu esnada yapması gerekir.
1: Aşılar nerede yapılacak, nasıl yapılacak, bunların bir listesi olacak tabii ki.
4: Bu listelerin şimdiden hazırlanması lazım. Öncelikle kimler olacak? 81 ilin sağlık müdürlüklerinden liste istendi. Özel muayenehaneler dahil nerede kaç sağlık çalışanı var belirleniyor. Çünkü ilk etapta aşı sağlık çalışanlarına uygulanacak. Zaten hala beklenen 3 milyon dost Çin aşısı ancak sağlıkçılara yetecek.
2: Sağlık çalışanı sayısı 1 milyon, onu 2 ile çarpmanız lazım. 2 milyon 65 yaş üstü nüfusumuz ise bu ülkenin nüfusunun %10-12'si kadar yani 8-10 milyon 12 milyon 11 milyon çarpı 22 milyon aşı yapmanız lazım.
4: İkinci aşamadaysa 65 yaş üstüne yapılacak ama henüz yeterli aşı yok. Bir diğer belirsizlik de aşıların nerede nasıl uygulanacağına dair. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre bir günde tek merkezde en fazla 40 kişi aşılanabilecek.
2: Günde 20 ila 40'tan fazla aşı yapamazsınız, güvenli aşı yapamazsınız. Hele yeni bir aşıyı hiç yapamazsınız.
1: Öncelikle hani bizlere, hekimlere bunun bilgisi verilmesi lazım. Çünkü bunu uygulayacak olan bizleriz ve hekim arkadaşlarımız bize öncesinde bilgi verecekler ki
4: sonuçta bizler de bir hazırlık yapmak durumundayız. Avrupa'da aşılama 27 Aralık'ta başlıyor. Türk Tabipleri Birliği ikinci Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten'e göre Türkiye sadece aşıların gelmesinde değil hazırlıkta da geç kaldı. Aşı bugün gelse bile 14 gün daha klinik incelemeler için beklenecek. Gecikmenin sebebi ise henüz açıklanmadı. Şu
1: aşının bir an önce gelmesi lazım ama nedense aşılar bir türlü gelmiyor. İnsanlar şüphede kalmasın. Aşıya olan e, güvenilirlik e,
0: şüphe uyandırıyor. Aşıdaki gecikmenin üstelik gelse bile şu ana kadar Türkiye'nin aldığı geleceği açıklanan aşının yetmeyeceği düşünülürse sadece 25 milyonumuz aşılanabiliyor söylenen sayıyla. E şimdi bu dozla, bu dozajla bizim toplumsal bir bağışıklık kazanmamız mümkün değil. Aşıdaki gecikmeyle can ve mal kaybı konusunda Türkiye'ye maliyeti biraz küçümseniyor gibi geliyor bana. Dün Profesör Doktor Uğur Şahin biliyorsunuz bu en popüler aşının Mucitlerinden Alman aşısı denen aşının mucitlerinden biri dedi ki Türkiye'nin aşısını biz ayar, ayırdık imzaların atılması bana kalsa şimdiye kadar çoktan olmuştu fakat neden olmadı ve neden hala Türkiye'nin aşısı eksik bunun da herhalde bu akşam bir toplantı var Sağlık Bakanı cevaplayacaktır umarım belki aşıyla ilgili de bir gelişme olur onu da söyler ne zaman başlanıyor geldi mi gelmedi mi onu da paylaşırız şimdi Tablolarda bir şey gözümüze çarpıyor, bir sütun var. O sütun haftalık oranların açıklandığı bir sütun ve o sütunda bir zatürre oranı var. 20 Aralık'ta zatürre oranı 2.9, %2.9 hastalarda. 23 Aralık'taysa %4.1'e çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Durumu
5: ağır olan hastaların düzelmelerinde herhangi bir tedaviye yanıt vermelerinde bir azalno olduğunu ve zorluk oluştuğunu e, gördük. Bu bir iki 1-2 aylık bir durum. Pıhtının yanısı kanama eee İhtimalde çok fazla, sanki daha farklı bir seyir bu dönem için söz konusu gibi.
6: O farklı seyir Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya da yansıyor. 24 saatte 259 hasta daha yaşamını yitirdi. Hemen hemen her gün olduğu gibi yine en yüksek vefat sayısı kaydedilmiş oldu. 7 Aralık'tan bu yana günlük vefat 200'ün altına düşmedi. En çok dikkat çeken sezatüre oranı %4,1'e yükseldi.
5: Hava yollarından veya akciğerden hava kaçağı olmaya başlıyor yani adeta sanki yollarında ufak delik bir delik açılıyor, oradan bir kaçak olmaya başlıyor. İkinci komplikasyon da kanama. Bu tür problemleri daha önce yoğun bakım aslında seyrek olarak görüyorduk. Ama şu anda yoğun bakım öncesi dönemde bile e, ...bu tür problemlerle karşılaşabiliyoruz.
6: Zatüre oranları haftalık açıklanıyor. Daha önceki haftalarda küçük değişiklikler oluyordu. %3,4, 3,3, 3,1 olarak seyrediyordu. Son olarak %2,9'a düşmüştü ama aniden %4,1'e yükseldi. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre... ...son günlerde solunum cihazları tedavide yetersiz kalıyor.
5: Bazı hastalarda çok hızlı bir şekilde akciğer dokusunda sertleşme... ...yani elastikiyetini yitirme özelliği e, ortaya çıkıyor. Siz ne kadar e, entübe pastayı hastayı basınçla vermeye çalışsanız da e, zaten e, taşlaşmış gibi olan akciğer e, genişlemekte zorluk çekiyor. Yatan hastaların Ağır seyretmesiyle ilgili bir şeyimiz var, gözlemimiz var.
6: Entübe süresindeki uzayış can kaybını da beraberinde getiriyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek sadece yaşlılarda değil gençlerde de ağır tablo izlendiğini anlattı.
5: Yoğun bakım süreçlerine baktığımız zaman her türlü tedaviye yani şu anda bilinen her türlü tedavi uygulamaları yapılmasına rağmen çok da genç hastalar uzun süre böyle makineye bağlı olarak kalmaya devam ediyorlar ve Aylar süren yatışlarını görüyoruz. Bu demektir ki bu virüsün bazı özelliklerinde belki değişiklikler oluyor. Dokuları tahrip edici Özelliğinde belki bir artış oluyor.
6: Uzmanlara göre virüsteki değişiklikler hastalığın daha ağır geçmesine sebep oluyor bir aydır. Mutasyondan mı kaynaklı henüz belli değil. Ancak can kaybı sadece son 10 günde bile 2444'e ulaştı. Mutasyon olduysa bile biz bunun ne tür mutasyon olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü araştırmalar bu konuda
2: yapılıyor hala.
5: hala zaten. Evet, yani Sa- Sağlık Bakanlığımız zaten örnekleri topladı ve bu konuda herhalde bir açıklama
0: yapacaktır onlar. İstanbul'da hekimler, sağlık çalışanları bir araya geldiler tekrar. Sebebi yine kayıplarını anmak. Çünkü kayıpları artıyor efendim. Bu arada da bir yasal düzenleme olarak bu kayıplarının meslek hastalığı olarak sayılıp şehit olmasını, şehit statüsü kazanmasını istiyorlar.
5: Ben şimdi sizlerin yitirdiğimiz çalışanlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Üzgünüz bu kaçıncı bir an önce tabi meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Sağlık ortamında işinizi yaparken bu hastalığı kaptığınızı kanıtlamanızı istiyorlar. Biz toplumdan 10-14 kat daha fazla bu hastalıkta yakalanmışız. Daha fazla ölüyoruz. Böyle bir illiyet bağı aranır mı?
3: Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız, canlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemin hepsi görev şehidi oldu.
2: Sağlık Bakanının deyimiyle son görev şeydi, doktor Orhan Çaşkurlu oldu. Onu ve koronavirüs nedeniyle kaybettikleri tüm meslektaşlarını anmak için bir arada de yine sağlık çalışanları, Bakan Kocanın sözlerinin üstünden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatın üstünden de günler geçti. Ancak koronavirüs hala yasal olarak meslek hastalığı sayılmıyor sağlıkçılar için.
7: Meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması. Sağlanacak.
8: Başvuru neticesinde illiyet bağı kurulursa gerekli işlemler yapılıyor. İlliyet bağı dediğim
9: zaman hastanede aldığımı iptifa etmek durumundayım. Nedir? Bu hukuk yollarıdır ve iki sene sürer, bir sene, üç sene sürer. Yani hakikaten insanları kandırıyorlar. İlliyet bağı lafını orada tuttuğunuz müddetçe bunu meslek olarak kabul etmek mümkün değil.
2: Çalışma Bakanı vazife malülüğü şartlarını hatırlatıp illiyet bağı kurulursa gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Yani koronavirüsle mücadele eden doktorlar yaşamını yitirdiğinde baktığı koronavirüs hastasından bulaşıp bulaşmadığını ailesinin kanıtlaması isteniyor. Geride kalan ailesine o şartla tazminat ödeniyor ya da maaş bağlanıyor. İstanbul Tabip Odası'na göre ise yasal bir düzenleme şart. Cumhurbaşkanının sözünden
9: sonra bir sandık ki hakikaten hallolur. Direktif gibi verdi gene bir yasal değişik. Yok.
2: Son 10 günde herhangi bir meslektaşınız tazminat aldı mı?
10: Hayır. Zaten şu ana kadar söylenen her laf mevzuatta olan şeylerin. Bir tekrar şeklindeydi.
2: Sözler verildi ama uygulamada bir değişiklik yok. Doktorlar koronavirüsle mücadele kadar seslerini duyurmaya çalışmaktan da
10: yoruldu. Gereken gerçekten ne varsa hepsinin yapılmasını istiyoruz artık. Meslek <gülüyor> hastalığı olması geç bile kalındı. Sağlık çalışanlarını artık üzmesinler, yormasınlar. Bir an önce en hızlı şekilde iliyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabulünün sağlanmasını istiyoruz.
0: Lise ve ortaokulların bir sınav meselesi var. Ülkenin gündem maddeleri arasında en üst sıralarda şu anda. Bir demiş ki koronavirüs bilim kurulu Ziya Selçuk sınava gelmiyorum. 4 Ocak saat 5'te sokağa çıkma kısıtlaması bitiyor. Bütün yılbaşı ise sokağa çıkma yasağı ile geçiyor. Peki size soruyorum günlerce bulaşan korktuğumuz virüs 4 Ocak'ta biz sınava girerken bulaşmayacak mı? Şimdi bu arada insanlar böyle paylaşımlar yapıyor. Pek çok soru var ama Milli Eğitim Bakanı susuyor. Acaba neden?
3: Eğitimi uzaktan yapıyorsunuz, sınavları yüz yüze yapıyorsunuz.
1: O zaman sizin eğer yüz yüze de bir risk yoksa eğitimi de yüz yüze dönüştürün. Bu okul türlerinden her ilde bulunmakla beraber her ilçede bunlardan yok. Her ilçede olmadığı için özellikle uzak ilçelerde bulunan öğrencilerimizin il merkezlerine ya da farklı ilçelere giderek burada da ciddi bir ulaşım sorunu. Bu ulaşım sorunuyla beraber bir sağlık riski yeniden karşımıza gelecek.
10: Eğitimciler işin içinden çıkamıyor. 4 Ocak'ta ortaokul ve liseler için okullarda yüz yüze sınav başlıyor. Sınava girecek yüz binlerce öğrenci ve öğretmen risk altında olacak. En yakın okulda sınava girilebilecek denildi ama özellikle yatılı okuyanlar ya da ilçesinde kendi okul türü olmayanlar sıkıntı yaşayacak. Bu kez de taşımalı sınav terimiyle tanışacak Türkiye.
1: Taşımalı şekilde ortaokula devam eden öğrenciler için valiliklerin önlem alarak yine taşımayla öğrencilerin sınava girip yeniden ikamet ettikleri köylere ya da beldelere dönmesi öngörülmüş. Bizim eleştirimiz şu, bu taşıma sırasında yani öğrencilerin köyden merkeze gelmesi, merkezde sınava girmesi ve geri dönmesi aşaması zaten virüsün yayılması açısından uygun bir ortam oluşturuyor.
10: Öğrenciler sınava bulundukları şehirlerde girebilecekler. Ancak kendi okullarında aldıkları eğitimle sınava girecekleri okuldaki soruların zorluk kolaylık dereceleri büyük bir eşitsizliğe neden olacak eğitim uzmanlarına göre. 6
3: sıra lisesi öğrencisi. Diyelim ki Artvin'de oturuyor ve İstanbul'a gelmemek için sınava Artvin'de girecek. Galatasaray Lisesi binde birlik dilimden en tepeden öğrenci alıyor. Yani ilk binden öğrenci alıyor. Diyelim ki Artvin Lisesi ilk 500 binden öğrenci alıyor. Yani ilk bine giren öğrenci 500 bindeki okulun sınavına girdiği zaman onun için her şey çok çok daha kolay olacaktır. Ve Galatasaray Lisesi'ne de, gireceği sınavdan
1: çok daha yüksek puan alacaktır. O zaman o dengeyi nasıl sağlayacaksınız? Kendi öğretmenlerinin verdiği ders, işlediği konu, çözdüğü örnek, kullandığı diğer bütün o unsurları yok varsayarak git diğer okulda sınava gir demesi, başka bir okulda aynı türden okulda sınava girmesini bir e, geçerli ve güvenli bir ölçme değerlendirme Aracı olarak kabul etmemiz mümkün değil.
8: Sınıf
10: tehlikeli, ulaşım riskli. Bir eşitsizlik söz konusu. Veliler sınavların iptal edilmesini istiyor. Çünkü öğrencilerin sadece bu yılki karneleri değil, üniversiteye girişte belirleyici olacak başarı puanları da belirleniyor bu sınavlarla.
3: Üniversite sınavlarında, orta puan dilimlerinde
0: bir puanda ortalama 10 bin kişi yer değiştiriyor. Yüz
10: yüce sınavlar bir an önce iptal edilmelidir.
0: Evet, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk. İnisiyatif almıyor. Bu gerçekten bir müşkül durumla karşı karşıyayız. İnisiyatif almıyor. Riske de girmiyor Milli Eğitim Bakanlığı. Onu da görüyoruz. Bu arada konuşmuyor. Bir şey de söylemiyor. Bunun dışında bazen hakikaten sesini duymayı ümit etmemiz zamanlar oluyor. Sıradan medyaya konuştuğunu duyuyoruz. Bu arada ne oldu? Mesela uzaktan eğitimle devam ediyor Türkiye'de eğitim. Uzaktan eğitimde eksikler giderildi mi? Hayır Orada Kızılay devrede. Peki bu arada bir zaman da var. Efendim okullardaki yüz yüze eğitime geçilebilmesi için bir takım eksikler var biliyorsunuz. Onlar giderildi mi? Ki dünyada Avrupa'da örnekleri var nasıl yapılması gerektiğine dair. Hayır orada da veliler devreye girdi biliyorsunuz. Peki hangi yaş gruplarının bulaştırma ya da hasta olma konusunda bu virüsü alma konusunda daha riskli olduğuna dair bir araştırma bir veri bir şey var mı? Bir rapor çıktı mı? Hayır ben duymadım. Oysa bir yandan da şimdi bunu soranlar da oluyor efendim işte böyle diyordun okullar konusunda ve okullar konusunda aynı kanaatteyim. Dünyada özellikle Avrupa'da evet daha gelir durumları iyi şu bu ama eğitime daha çok önem veriyorlar. Görüyorum ki bu ülkede eğitim öncelikli konulardan bir tanesi değil. O ülkelerin Almanya dışında tümünde ilkokullar ve okul öncesi açık. Şimdi biz burada acayip de geri düşüyoruz. Bu acayip çok acayip bir şey. Bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz e, neyse ama bu arada e, şimdi bir sınav var yapılması gerekiyor ve daha bulaştırıcılığı konusunda riskli bir grup ortaokul ve özellikle lise öğrencileri onlar sınava gidecekler o konuda bir değişiklik yok yüz yüze yapılmasında Milli Eğitim Bakanlığı bir risk görmüyor niye şimdi onlar kabul ediyorlar şöyle kabul ediyorlar yani okul bir şekilde uzaktan olduğu kadar sürüyor devam ediyor dolayısıyla onu öyle kabul ettirebilmek için de bir sınav yapalım. Hiç risk almayalım. Bundan sonraki senelerde biz bu okulla ilgili ne yap gerekiyorsa yaptık. Bakın sınava da girildi. İşte sınav sonuçları filan. Dolayısıyla hiçbir sorumluluk almamak için bir şekilde böyle bir süreç işliyor, devam ediyor. Şimdi bu o öyle ilginç bir şey ki. Yani önümüzdeki üniversite sınavında mesela şöyle bir şey sorulabilir. Zor sorulardan bir tanesi olabilir. Bütün bu süreçte Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk nerede? Üniversite sınavının en zor sorularından bir tanesi olabilir. Yahut da biliyorsunuz artık işte temel Türkçe sorusu olarak belki bu da sorulabilir. Mış gibi yapmak ne demektir? Şimdi geçelim dünyadan korona haberlerine. Dünyada aşılama başladı. Bir yerlerde milyonların da aşılandığı bir süreç. İşliyor, devam ediyor. Aynı zamanda da hükümetlerinden şikayetçi olan insanlar davalar açıyor.
11: İtalya'da hükümet mahkemelik oldu. Koronavirüs mağdurları hükümet aleyhine 100 milyon euroluk dava açtı. Dünyada Covid-19 kabusu dinmedi. 70 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da koronavirüs mağdurları adaletin kapısını çaldı. Yakınlarını kaybeden 500 kişi salgınla mücadelede ihmali olduğu gerekçesiyle Başbakan, Sağlık Bakanı ve Lombardiya valisine dava açtı. 100 milyon euroluk tazminat talep etti. İngiltere'de ise ikinci mutasyon haberi geldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün Güney Afrika kaynaklı çok daha bulaşıcı bir türünü sapladıklarını açıkladı. İki kişi hemen karantinaya alındı. Hancock son iki haftada Güney Afrika'dan gelenlerle temas edenlere 14 günlük karantina çağrısı yaptı. <gülüyor> Fransa mutasyon nedeniyle İngiltere'den ulaşımı durdurunca içlerinde Türklerin de olduğu binlerce tır sürücüsü Dover Limanı'nda mahsur kaldı. Üç gündür araçlarında kalan sürücüler polisle çatıştı. Trafik dubalarıyla yardım edin çağrısı yaptı. Fransa, sürücülere test yapılması koşuluyla tırların geçişine izin verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise salgın dorukta. Son 24 saatte 3.487 kişi yaşamını yitirdi. Başkan Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık yardım paketinde vatandaşlar için verilen ödemenin artırılmasını istedi.
12: İzlediğiniz
11: Ülkede aşılama tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 1 milyon kişi ilk doz aşıyı oldu. Washington yönetimi 100 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı almak için firmalarla anlaşmaya vardı.
0: Evet, bir izleyicimiz demiş ki yav sınavı konuşun sınav demiş. E konuştuk konuşuyoruz da. E tabi niye telaşlı bu öğrenciler, veliler, insanlar? Çünkü bu çocukların hayatını etkileyecek. Sonra Hayatlarının değişik zamanlarında üniversite sınavı gibi önlerine çıkacak. Onlar açısından belirleyici olacak. Ya Herkes üzerine düştünü, düşeni yaptıysa bu süre zarfında, gerçekten eminse bu çocuklara bu sınava girmeyi reva görün. Efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir Demirtaş kararı var biliyorsunuz ve tartışılmaya devam ediyor. Şimdi ona bakalım.
12: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın Derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz. Milli vicdanda
13: hükümsüz olduğunu da buradan aykırıyoruz. Bakmayın öyle bağırıp çağırdıklarına, korkularını, zayıflıklarını, acizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Hep birlikte kazanacağız. Merak etmeyin, Türkiye beşli çeteden büyüktür.
9: Selahattin Demirtaş
3: teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı söz konusu değildir.
9: Yeni günde de Cumhur İttifakı ortaklarından arka arkaya açıklamalar geldi. Ahim kararını tanımıyoruz denildi. Kılıçdaroğlu da girdi tartışmaya. HDP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişteki ahim başvurularını hatırlattı. Avrupa
14: İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da uymayacağız. Hangi kararlara uyacağız?
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez.
15: Aynı Erdoğan.
9: Üç defa ahime başvurmuş. 99'da şiir okuduğu için ceza almış.
6: 2001'de sabıka kaydının silinmemesi sebebiyle başvurmuş. 2002'de YSK'nın milletvekili olamazsın dediği için başvurmuş. Şimdi siz başvurunca AHİM yargı merceği kararı bağlıyor ama biz
9: başvurunca bağlamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi yaklaşık dört yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş hakkında hak ihlali kararı verdi. Serbest kalmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni iki yüzlülükle teröre sahip çıkmakla suçladı.
7: Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 tane gencin, yavrumuzun katili budur. Ey ahim sen anlamasan da biz anlatmaya devam
4: edeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kanaatimize uygun davrandı ya da davranmadığı için olumlu ya da olumlu görüş, değerlendirilmeyecek bir kuruluştur.
12: Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini Dikmek isteyen cani görüyoruz.
14: Sadece Türkiye değil başka ülkelerde eğer süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen kararları uygulayacaklarına söz vermiş ve bunu yasallaştırmışlarsa ve bunu da kendi anayasalarına koymuşlarsa herkes ona uymak zorundadır.
9: Muhalefet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanıyacağına dair Türkiye'nin imzası var diyor. Anayasanın 90. maddesini hatırlatıyor. Uluslararası sözleşmelerin bağlayıcılığı maddesini. Cumhur İttifakı ise Ahim kararının uygulanmasının söz konusu olmadığını söylüyor.
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır.
6: Gelin şu hukuku aslına uygun yorumlayalım. HDP'de Demirtaş'ta
0: bu
9: kararla haklı çıkmıştır. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurularını yaptı. Yargının vereceği karar bekleniyor.
0: Efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukuk yollarını beklememesi meselesinde hatayı biz Türkiye'de yaptık. Çünkü biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin kararları bile Türkiye'de yerel mahkemeler tarafından, valiler tarafından uygulanmıyor. Öyle olunca da o mahkeme başka kararlar veriyor. O mahkeme bu arada Avrupa Konseyi'ne bağlı çalışıyor. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği Konseyi'nden farklı bir kurum. Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi var. Türkiye bir tanesi ve Türkiye kurucu üyelerden biri. 5 Mayıs 2000 1949'da kuruldu. 10 kurucusu var. Hemen arkasından 9 Ağustos 2000 1949'da Türkiye ve Yunanistan katıldılar ve onlara kurucu üyelik tanındı. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli. Aa işte insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi Avrupa'da bir standarda bağlayıp korumak için Var bu kurum ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin temellerini teşkil ediyor çünkü 1948'deki Marshall Planından sonra ikinci adımı olarak da sayılabilir Avrupa Birliği takviminde diyebiliriz. Ama Türkiye burada tabi Avrupa Birliği ile ilişkilerinde özellikle ki çok önemli Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye'de bir araştırma yapmış yaptığı son araştırmada Avrupa Birliği'ne destek Türkiye'de kamuoyunda 10 bin kişi üzerinde yapılmış yüzde 80 çıkmış. Evet yüzde daha eğitimli kesimde %90. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üye olabileceğini inananlarda da %60 gibi bir oran çıkmış. Dolayısıyla yine rövaşta Avrupa Birliği fakat Türkiye bir ayrıcalıklı üyelik talep ediyor. Tıp Avrupa Birliği'ni eleştiriyoruz ya haklı olarak. Türkiye'ye bir ayrıcalıklı ortaklık öneriyorlar. Bu ikisinin bir yerde bir ayrıcalıkta buluşması lazım. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Mesela ben bu kurumların tamamında belli sürelerle çalıştım, staj yaptım. Bir tanesinde 1999'a dair bir o yıllardan öğrencilik yıllarımda bir bürokrat demişti ki AB sürecinde Türkiye'deki reformlarla ilgili olarak yapılacak reformlarla ilgili olarak siyasi parti ve bürokratik kurumları anlatmak için Türkiye'deki siyasi partilerden bahsediyor. O zamanlar koalisyon ortakları DSP, ANAP ve MHP'ydi. Özel kağıtlar kullanıyorduk. Ayrı ekipler vardı. Aynı şeyleri farklı dille anlatmaya çalışıyorduk. Ya bu çok görülmüş bir şey değildir. Bakın bu ilişkiler belki tam üyelikle sonuçlanabilir. Çünkü bunu hayal bir diye bakıyorsunuz ama hiç öyle düşünmeyin. Vakit bol olunca anlatırız. Ama bu tür sebeplerden dolayı yol alamıyoruz. Bu Türkiye'nin düze çıkması, zenginleşmesi için de önemlidir. Ha taviz mi verelim? Vermeyelim elbette ama bunun bir yolu vardır. Hem Türkiye'nin çıkarlarını korumak hem de Avrupa Birliği'nde yol almak mümkündür. Efendim şimdi... Bir başka polemik konusu HDP'nin kapatılması kapatılmaması polemiği.
12: Biz HDP kapatılsın derken haklıyız, halkın tercümanıyız. MHP
9: lideri Bahçeli AK Parti'den gelen temkinli açıklamalar sonrası HDP'nin kapatılması talebini bir kez daha yüksek perdeden dile getirirken topu da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na
12: ve AK Parti'ye attı. Ortaya nasıl bir tavır koruyorlar onları yapalım. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi arkasında durduğu sözün de gereğini yapacak cesarettedir. Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği
13: görüldü. AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? AK Parti Genel Başkan Vekili partinin iki numaralı ismi Numan Kurtulmuş'un parti
9: kapatmaya karşı mesafeli sözlerine Bahçeli Sert çıktı. Ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu. Hukuk çaresiz değil ama alternatif modeller var dedi. Kapatmayı
14: dillendirmedi. Dünyada mesela farklı modeller de var. Bu tip terör örgütü propagandası yapanların
12: hazine yardımını almasının engellenmesi gibi. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'lı istemiyoruz. Hürriyet gazetesi MYK toplantısında Erdoğan'ın parti
9: kapatmaya karşı çıktığını da yazdı. AK Parti'den bir yalanlama gelmedi. Gözler MHP liderinin ne söyleyeceğine çevrildi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda bir ayrışma yok derken kapatma
12: ısrarının altını çizdi. Teröristleri kucaklayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bölücülere tahammül edemiyoruz.
9: MHP liderine siyasi partiler kanunu hatırlatıldı. Terör odağı haline gelen bir partinin kapatılması için yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın ya da mecliste grubu bulunan bir partinin başvurusu gerektiği. MHP başvuracak mı diye soruldu.
12: Önce... Sırasıyla ifade ettiklerinizi bir görelim. Ortaya nasıl bir tavır koruyorlar. Onları yapalım. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve arkasında durduğu sözün de gereğini yapacak cesarettedir. Bahçeli, MHP'nin başvurusundan önce Yargıtay Cumhuriyet
9: Başsavcılığının ve Adalet Bakanlığı'nın adım atıp atmayacağını bekleyeceğiz dedi. Gözler savcılığa ve
0: bakanlığa çevrildi. Evet bu arada da bütün bu gündemin içinde ilginç bir gelişme yaşandı. 2021 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzaladığı ortak önergeyle ile 5 parti bir araya geldiler. Ve 2021'i İstiklal Marşı yılı olarak kabul ettiler, ilan ettiler. Buna göre de etkinlikler yapılacak. Şimdi geçelim bir sorun. Başka tartışma bir siyaset turu çok acayip çok acayip sonrasında niye öyle bulduğumu söyleyeceğim ama ben belki de benden önce siz çok acayip bulacaksınız zaten. Bakın şimdi siyaset turumuzda neler var.
12: Diyor ki asıl vergiyi uyuşturucu ticareti yapan adamdan alacaksın. Kılıçdaroğlu'nu istikameti şaşmış iradesi şanzıman dağıtmıştır. Hayatımda
14: çok cahil gördüm de bu kadar cahil bir insan görmedim.
7: Uyuşturucu Satıcılığı yapabilirsiniz. Organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? İstikametini tamamen şaşırmış.
14: Sen misin sapkın ben miyim?
9: Kılıçdaroğlu grup kürsüsünde asgari ücretten vergi alınıyor ama Varlık Barışı adı altında Türkiye'ye sokulan paralardan vergi alınmıyor eleştirisinde bulundu. Uyuşturucu ticareti yapandan, organ kaçakçılığı yapandan vergi alınmalı dedi. Cumhur İttifakı ortaklarından arka arkaya açıklamalar gelince CHP lideri aynı sertlikle yanıt verdi.
7: O zaman gel şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde et. Başka bir işe yaramıyorsun.
14: Bu ülkede kefen bezi alırken vergi ödüyoruz. Ama dünyanın uyuşturucusunu kaçırıp manadasında tutan ve o parayı Türkiye'ye getiren adam 5 kuruş dahi vergi ödemiyor.
12: Biz uyuşturucunun... Kökü kazınsın diyoruz. Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Vah ki vah.
14: Ya bunlarda din iman var mı ya? Bunlarda ahlak var mı? Kara parayı aklamayacaksın. Kara parayla devleti dolandıradan vergi alacaksın. Bu sözler üzerinden beni eleştiriyor.
9: MHP ile İyi Parti arasındaysa masa ve evine dön polemiği yeniden alevlendi. Akşener'in parlamenter sistemi dönüş için bir masa kurulabilir sözüyle.
10: İttifak demeyelim onun adına da masa kurulabilir. Ama ana muhalefet partisinin genel başkanı da o masada olmak durumundadır.
12: CHP genel başkanı tutunacak dal ararken İPİM başkanı demirlediği limandan ayrılıp yenisine yelken açmanın küçük ve kuruna hesabı içindedir. Muhadabına masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki dön evine bitsin
8: bu çile. Genel merkezdeki çalışmaları bitirdik evime dönüyorum.
12: Bahçeli'nin ikinci
9: kez yaptığı evine dön çağrısına makam aracından evine dönerkenki fotoğrafıyla yanıt verdi Akşener.
0: Efendim büyük Türkiye'nin kıymetli insanları. Bakın şimdi e, SEO diye bir şey var yani bu Türkçesiyle açılımını söyleyeyim. Arama motoru optimizasyonu yani siz artık ne yazıyorsanız ne tür bir içerik üretiyorsanız ondan bazı anahtar kelimeleri kullanıp başlıklarda ya da altındaki bir takım yazılacak alanlarda satırlarda sizi öne çıkarıyor arama motorlarında ya da işte ilgili nerede ise. Şimdi böyle bir şey yapmış olsanız eğer siyasetin şu gündemi ve şu diyaloglar arasında böyle bir şey yapmış olsanız hangi kelimeler önüne çıkıyor ben size bir söyleyeyim bakın çıkarttım onu. Vergi, uyuşturucu ticareti, şanzıman dağıtmak, organ mafyası, sapkınlık, kefen bezi, su kaynatmak, din, iman, kara para, evine dönmek, masada efendim ve makam aracı gibi bir takım kelimeler çıkıyor. Şimdi bunlar eğer SEO olarak yani arama motoru optimizasyonunu kullanırsanız bunlarla internette nereye savrulacağınızı hayal bile edemiyorum. Efendim şimdi Ankara gündeminden devam edelim. Bir özel haber var sırada. MHP Genel Merkezi'nde Fox TV'nin dikkatini çeken, Fox TV muhabirinin dikkatini çeken bir detay.
12: Cumhur İttifakı... 2023'te tekrar iktidar olacak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da Cumhurbaşkanı seçilecektir.
15: <gülüyor> MHP Genel Merkezi'nin eksi ikinci katında Bahçeli'nin bu sözleri yankılanırken, iki kat üstte Genel Merkezi'nin girişindeki sergi, serginin girişinde Bahçeli resmi. Sergide AKP'nin yıkım bilançosu, yıkım sürecinde AKP, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci başlıklı kitaplar. <gülüyor>
7: Her vatan evladından cumhurbaşkanı olur, Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz diyen Milliyetçi Hareket Partisi neden şimdi Cumhur İttifakı'nın içindedir? Bunu millet anlatsın, bunu halk anlatsın.
12: Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Cumhur İttifakı Türk milletidir. Bahçeli'nin il
15: başkanları toplantısındaki Cumhur İttifakı vurguları bir gün önce meclisteki geçmiş sözlerini hatırlatan muhalefete de yanıt gibiydi. Cumhur İttifakı'ndan geri adım yok dedi MHP lideri üstüne basa basa.
12: Biz Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de Cumhurbaşkanı adayımızdır. de kurmayları da AK
15: Parti ve Erdoğan'a yönelik geçmişteki tüm sert söylemleri rafa kaldırdı ama MHP Genel Merkezi'ndeki sergi alanında raflarda o eleştiriler aynen duruyor. <Gülüyor> MHP Genel Merkezi'nin giriş katı. Kapıdan girdikten sonra geniş alandaki sergi burası. MHP'nin geçmişi ve bugünü yani arşivi. Bahçeli'nin yaptığı tüm konuşmalar, meclis çalışmaları sergileniyor. Tüm partililerin, ziyaretçilerin gezebildiği o alanda sergide, camekanlı bölümde bugün rafa kaldırılan söylemlerin kitaplaştırılmış halleri duruyor. Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla tüm eleştiriler rafa kalktı ama ittifak öncesi yazılan kitaplar hala raflarda. AKP'nin yıkım bilançosu, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kitapları bunlardan sadece birkaçı. 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi başlıklı konuşmaların yer aldığı kitapçıklar üç cilt halinde AKP'nin yıkım bilançosu 16 Nisan 2017 referandumuyla anayasa ve sistem değişikliğine neden hayır dendiğini anlatan yayınlar 12 Haziran sonrası ustalık dönemi tuzakları ismini taşıyan kitap. Geçmişe
12: bakışımız bugünü, bugüne bakışımız da geleceği şekillendirmekte belirleyici bir rol oynayacaktır. MHP genel merkezindeki sergide
15: çözüm sürecine yönelik eleştirilerin de yer aldığı kitaplar da raflarda. Yıkım sürecinde AKP'nin son iki yılı, müzakerenin sonu ihanet, bölünme başlıklı yayınlar. MHP bugün eski sözleri hatırlatan muhalefete tepkili ama genel merkezinde o sözleri herkesin görebileceği yerde tutuyor.
0: Şarkılar seni söyler, kitaplar neyi söyler. Şimdi Türkçe dua polemine dönelim. Bir polemiğimiz daha var sürüyor biliyorsunuz.
14: Allah
7: yüktü. Allahu ekber demekten, la ilahe illallah demekten, sadakallahul azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit oldu.
3: La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Kelime-i tevhid siyasi istismar haline getiriliyor. Allah'ın hiçbir sözü, hiçbir ayet bir insan tarafından başka bir insana üstünlük içinde kullanılmaz. Bunu kullananlar günahın en büyüğüne karşı karşıyadır, onu söyleyeyim.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şebi Arus töreninde Türkçe okunan dua, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Tasavvufta çok önemli
7: bir kaide var. Deryaha girerken... Bazı yerlerde onu görürsünüz.
3: Edep yahu der. Edep inancımızda çok önemli bir kavram. Çok çok önemli bir kavram. Bu tarzı ve yaklaşımı ortaya koyan çok ayıp ediyor. Hem Mevlana'nın
4: maneviyatını hem Şebi Arus sürecini çok ayıp ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyenin düzenlediği Şebi Arus töreninde içerikten haberdar olmadığını söyledi. Araştırıyoruz dedi. Kur'an'ın Arapça okunması gerektiğinin altını o da çizdi. Ancak okunan ezan değildi dedi.
7: Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet Mevlevi Mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi.
3: Bir kere şed Aruz'da ezan yok. Türkçe ezan istismarı da yapılıyor burada. Çok acı. Bunu yapan insanların makamları da önemli. Bir cümle bile kurarken
4: çok dikkat etmesi gereken insanlar da var bu sürecin içerisinde. İmamoğlu yerel seçimlerden önce Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okumuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilerini sıralarken o günü de hatırlattı. Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı Erdoğan'ın tepkisi kadar sertti. Eyüp Sultan Camii'nde
7: seçim öncesi, Kalkıp da bir mihrabiye yerine Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten şöyle belli bir bölümü aslına uygun olarak okumak sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadım? var onu da Türkçe okusaydın.
3: Ben Eyüp Sultan Camii'de Kur'an okudum. Çünkü bir mevlit planladık ama ben caminin içinde
0: ya da caminin merdivenlerinde miting yapmadım. Sağlık Bakanı Sayın Koca açıkladı. Biraz önce e, bu aşılar ilk bölümü ne kadar olduğu tam söylenmedi. Ama ilk bölümü 27'si, 20, 27 Aralık gecesi Çin'den yola çıkıyor. Kısmetse 28 Aralık'ta Türkiye'de olacak. Şimdi e, faiz kararına dönelim. E, faizler %17'yi buldu.
7: Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın yeni yönetimiyle 4,75 puan faiz artırdığı günün ertesinde kurmuştu bu cümleyi. Naci Ağaballı Banka yönetimi bir ay içinde ikinci faiz artırımına gitti. İki puan artışla bir ay içerisindeki faiz artışı 6,75 puan oldu. Faiz 15'ten 17'ye çıkarıldı. Türkiye dünyada faizi en yüksek 10 ülke arasına girdi.
12: Zorunluktan kaynaklanıyor şu an itibariyle. E bu zorunluluğu Türkiye'ye getiren nedenler de AK Parti hükümetlerinin geçmişte yaptığı, üst üste yaptığı hatalar.
4: Sayın Cumhurbaşkanı bugünlerde... Hiç ağzını açmıyor faiz konusunda. Ama geçmişte faizler %7 civarındayken yeri göğü inletiyordu.
8: Cumhurbaşkanı yüksek faize karşı çokça cümle kurdu bugüne kadar. Hatta faiz indirimine karşı çıktığı için Merkez Bankası Başkanı dahi görevden alındı. Ama Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle para politikası kurulu üst üste faiz artırımına gitti. Yeni faiz artırımlarının da işaretini verdi banka.
4: %17'ye çıkan faizlerin... Kredi faizleri %25'e çıkıyor. Sanayici, sırada vatandaş bunun bedelini ödeyecek.
13: Önümüzdeki günlerde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
12: Bundan sonra olacak olan nedir? Döviz kurulu biraz aşağı gelecek ama önümüzdeki günlerde içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak en küçük bir sarsıntı tekrar dolar yukarıya doğru fırlayacak ve doları dizginlemek için tekrar Merkez Bankası faiz arttırmak durumunda kalacak.
15: Hukukun ve anayasanın askıda olduğu bir ekonomide yatırım olmaz, iş olmaz. Olsa olsa askıda ekmek olur. Bu duruma düşürülmüş bir ekonomide sıcak paracılar daha çok istediği faizi alır.
8: Muhalefet bugünkü faiz artırımları yanlış ekonomi yönetiminin faturası diyor. Ekonomi yönetimi kadar yargı bağımsızlığının da öneminin altını çiziyor.
0: Efendim esnafın tepkisini dile getireceğiz. Şimdi bir takım kararlar alınıyor biliyorsunuz. Esnafın hayatını kolaylaştırmak için, batmamaları için filan ama... Küçük esnaf diye bir şey kalmadı diyor esnaf.
10: Fatura, kira, ödemeler hepsi birikti. Tüm esnaflar bitti. Yani küçük esnaf diye bir şey kalmadı. Bir tane iki tane de satalım diyoruz ama o da olmuyor. siftas kapatıyoruz. Sadece elektrik, su, doğalgaz cepten gidiyor. Yazık günah değil
5: mi? Ben bu zamana kadar hiç ben boşluktan görmemiştim. Ee, çok boşluk var şu an
11: Ya artan masraflara dayanamayıp bir bir kepenk indiriyorlar ya da kazanmadan masrafları cepten karşılayarak direniyorlar. Salgınla birlikte işleri durma noktasına gelen esnaf çok zor durumda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafın umutla beklediği kira ve hibe desteğine başvuruların Ocak ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu. Esnafınsa daha fazla bekleyecek gücü yok.
1: Evimi geçindiremiyorum, kiramı veremiyorum. Markete gittiğim zaman istediğim şeyi alamıyorum. Bu insanlarla dalga geçmeyin, bu insanlara yardımcı olun.
6: Bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz ve esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor, çalışmaları yürütüyoruz. E-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibariyle başlamasını öngörüyoruz.
14: Çok geç kalındı. Bundan sonra ne zaman olacağı
9: belli değil. Hemen olmalı. Esnafın durumu
5: çok zorda. Siz caddeye gidiyorsunuz. Hanlarda binlerce arkadaşımız var. Esnaf yıllarda beri tanıdığımız kepek kapalı açmıyorlar bile dükkanları kapalı kiraları ödeyemeyecek durumda.
11: Salgın nedeniyle gelir kaybı yaşayan esnafa 3 ay boyunca biner lira destek verecek hükümet. Ancak her esnaf yararlanamayacak bu destekten. Alabilen de Ocak'ta başlayacak başvuruların sonuçlanmasını bekleyecek. Masrafların
14: hepsi zorluyor. Kirasından tut efendime söyleyeyim elektrik, su vesaire zaman uzadıkça esnaf kötü duruma düşüyor.
11: İşleri nedeniyle zor günler yaşayan bir esnafta Bakırköy'de mağazası olan Neslihan İsmet salgından dolayı düğünler yapılamadığı için günlerdir elbise satamadığını söylüyor. Siftah yapamıyor ama borçlar birikiyor. Başta kira ve faturalar. İsmet açıklanan o desteklerin çok hızlı bir şekilde hem kendisine hem de diğer esnafa ulaşmasını bekliyor.
10: Bunu ortaya çıkardılarsa hemen yapmaları lazım. Yoksa esnaf bitiyor. Yani kime nasıl ne şekilde veriyorsa bir şekilde vermelere gerekiyor. Neye göre kime göre ne veriyor ne ediyor kimse bilmiyor.
11: Bir zamanlar adım atacak yer olmayan. İstanbul'da alışverişin merkezi Mahmud Paşa'da da esnaf kan ağlıyor.
12: Küçük esnafa yapmış olduğu destek olursa ayakta kalırız. Yoksa 20-30 tane kiralık dükkan varsa bırakıp gittiyse bu tehlike çanları çalıyor demektir.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ekim ayında söz vermişti. Ankara'nın köylerine internet götürecek e, e, bu sözü vermişti, götüreceğini söylemişti sözünü tuttu. Ankara'nın bütün köylerine 9 14 köye internet gitti.
14: Dikkat dikkat. Ankara Büyükşehir Belediyesi
5: köyümüze ücretsiz internet hizmeti getirmiştir.
9: Ankara merkezi 110 km uzaklıktaki Yoğun Pelit köyünün cami hoparlöründen hizmetin ayaklarına kadar geldiğinin duyurusu. Sadece oranın değil Başkente bağlı 914 köyün artık interneti var.
11: İkinci sınıfa gidiyorum. Eba'ya girmekten de zorlanmıyorum.
5: Sevgili evlatlarım, Mansur dedeniz size en kısa zamanda interneti
4: gönderecek.
9: Koronavirüs nedeniyle okulların kapanmasıyla Ankara'nın kırsal bölgelerinde yaşayan çocukların uzaktan eğitim için internete erişim zorluğu Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi. Başkente bağlı bine yakın köyde internet olmadığı tespit edildi. Ekim ayı başında duyurdu internetsiz köy kalmayacak diyerek.
5: İnşallah sizler de dersleri canlı olarak izleyebileceksiniz.
9: 1, 2, 3, 5, 10 derken Aralık ayının son haftasında 914 köy internete kavuştu. Yüzlerce çocuk da sorunsuz uzaktan eğitim bağlantısına.
14: Dikkat dikkat! Ankara Büyükşehir Belediyesi
5: köyümüze ücretsiz internet hizmeti getirmiştir.
14: Tüm öğrencilerimiz köy konağında ücretsiz faydalanabilirler.
13: Hayırlı olsun. İnternetten takip etmekten zorlanıyorduk. İnternet için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı. Bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk. Ömrüm ve gücüm yettiğince eğitim aşkıyla çalışan her bir evladımızın yanındayım. Yeter ki yüzünüz hep gülsün. Başarılar dilerim evlatlarım. Mansur Yavaş bu mesajı paylaştı. Ankara'da
9: internet olmayan köy yok artık. Belediye bu hizmeti kendi bütçesiyle sağladı.
0: Evet şimdi bir reklam arası. Evet efendim siyaset sadece kanunlarla, talimatlarla, düzenlemelerle yapılmaz. Aynı zamanda davranışlarla da yapılır. E kültürel altyapı çok önemlidir. İnsanlarla iletişim kurmak, onların bildiği dilden konuşmak öyledir. Şimdi tarımla ilgili dün başladık. Dedik ki 15 başlıkta Tarımın nasıl düze çıkacağına dair bir fikir beyan edebiliriz. Bana kalsaydı dün biliyorsunuz hashtagimiz. Oradan yola çıkmıştık. Dün demiştik ki bir defa bu tarımsal desteklemeler o kadar kafa karıştırıcı ki ve küçük üreticiye yönelik değil. Bunu yeniden düzenlenmesi ve sadeleştirilmesi herkesin bileceği bir hale getirilmesi lazım. Bugün bir başkasını ikincisini söyleyeceğiz. O da şimdi geç kalındı ama niye geç kalındığını da söyleyeceğim. Fakat yine de yeni yılla beraber hiç olmazsa Önümüzdeki 8 aylık Ekim ve besi dönemine dair maliyet ve kazanç hesapları yapılmalı. Bunlar ilan edilmeli ve sabitlenmeli maliyetler. Bu önemli bir şeydir önünü görebilmesi için ve ee, hemen yapılması gerekir yarın. Dolayısıyla bu da ikincisi olsun. Neden önemli? Şundan önemli. Yani geç kalındı ama. şimdi Bakın 100 sabanı düz derler eskiler. 110 tarlaya kon. 120'de ovaya, 130'da yuvaya. Bu takvime uyun hiç olmazsa diyeyim ben de. Bu arada bugün altyazıda geçti diye ama görmediniz diye üzülmeyin. Emeklilerle ilgili onların da eşit zam beklentisi var. Onu da paylaşacağız sizinle yarın akşam. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.
10: Yeniden...